0: Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Europa-Radio-Podcast. Erinnert ihr euch zufällig noch, was ihr am 30. Juni 1996 so gemacht habt? Schätzungsweise habt ihr vor dem Fernseher gesessen, denn an diesem Tag ist die deutsche Nationalmannschaft zum dritten Mal Europameister geworden. Und das im Mutterland des Fußballs, im Wembley-Stadion in London. Tschechien hieß der Gegner und in der Verlängerung hat Oliver Bierhoff uns dann mit dem Golden Goal zum Titel geschossen. Also 25 Jahre her ist das Ganze und trotzdem noch unvergessen. Jetzt haben sich die Fußballlegenden zu einem ersten Wiedersehen in Deutschlands größtem Freizeitpark getroffen, also hier im Europa-Park, um alte Erinnerungen an die gemeinsamen, schönen Momente aufleben zu lassen. Und wir waren natürlich auch vor Ort und haben mal mit ihnen gesprochen. So zum Beispiel mit Andreas Köpke, der für die Nationalmannschaft im Tor stand, äh, während des Turniers zwei Elfmeter sogar gehalten hat. In einem Spiel gegen Italien und dann im Halbfinale gegen den Gastgeber England, was uns letztendlich dann den Einzug ins Finale ermöglicht hat. Jetzt haben wir an die Köpke natürlich das Offensichtliche gefragt, nämlich wie hält man eigentlich so einen Elfmeter?
1: Das ist schon Intuition, kommt auch mit der Erfahrung. Man sieht, wie ein Spieler anläuft, wie er sich den Ball hinlegt, ob, ob er Selbstvertrauen hat oder ob er selbst am Zweifeln ist. Und von daher und dann ist immer das Quäntchen Glück dabei. Man muss die richtigen Ecken haben und ja, dann den Ball halten.
0: Also einen Spickzettel gab es da nicht, oder?
1: Es war damals noch nicht so ausgeprägt. Ich hatte einen, aber die ersten Schützen haben leider in die andere Ecke geschossen, als was auf dem Zettel stand. Also man, man muss sich da so ein bisschen, das gebe ich meint heute dann auch mal mit. Verlasst euch auf euer Gefühl, wenn ihr meint äh, er schießt nach rechts, dann geht in das Eck und nicht weil auf dem Zettel etwas anderes steht.
0: Damals noch selbst im Tor und trainiert von Sepp Meyer hat Köpke dann irgendwann selbst die Trainerbank besetzt und Fußballgrößen wie Manuel Neuer auf Turniere vorbereitet. Was ist einem denn lieber, selbst im Tor stehen oder andere zu trainieren?
1: Ja, Das Coolste ist schon, selbst im Tor zu stehen, die Atmosphäre zu spüren, aber danach dann eben auch mit Torhütern wie Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen zu trainieren, das hat auch schon was. Und bringt riesig Spaß oder hat riesig Spaß gebracht, da ich ja jetzt nach 17 Jahren aufgehört habe.
0: Der Europa- bzw. Weltmeister und ehemalige Bundestrainer Berti Vogts initiierte aufgrund seiner persönlichen Kontakte zur Familie Mack dieses Jubiläumstreffen. Zusammen mit dem Ehrenspielführer des Deutschen Fußballbundes Jürgen Klinsmann, der 1996 zu den Spielmachern des Turniers zählte und extra aus Los Angeles anreiste. Jürgen Klinsmann, wie präsent ist denn noch die Erinnerung von 1996?
2: Ja, sie wird dann halt äh, präsent, wenn man die Gesichter wieder sieht. Und das ist ja der Grund, warum wir da sind, warum wir zusammenkommen, weil wir uns jahrelang nicht mehr gesehen haben, äh, manche vielleicht fast zwei Jahrzehnte nicht. Das kommt ja darauf an. Und dass du einfach wieder diese Gruppe beieinander haben willst und, und äh, nicht nur über die Momente dann redest, die damals vorgekommen sind, sondern einfach ähm, die, diese Freundschaft und diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, das war überfällig. Also 25 Jahre ist das schon eine, eine lange Zeit. Ist eine Art Klassentreffen. Genau, und so kann man sich sagen auch ja, vorstellen. Ne? Dass man nacheinander schaut, man ruft äh, ähm, sich an und, und fragt nach. Oder heute schickt man halt eine SMS und sagt, wie sieht's aus, kannst du kommen? Und jetzt äh, sind, glaube 80 Prozent der, der Jungs sind da. Ein paar, paar ist sie immer bei einer Gruppe von 25 Spielern, die äh, irgendwas anderes halt schon geplant hatten. Aber das ist schon toll und da kommen natürlich Gefühle hoch und... Und, äh, und dann der Rahmen, den uns der Europapark geschaffen hat, ist einfach wunderschön. Und, und das wissen wir echt zu schätzen und deswegen ist es, ist es was ganz Tolles. Dienstmann
0: bleibt tendenziell auch für die jüngeren Generationen unvergessen. Immerhin war er Bundestrainer während des Sommermärchens 2006. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was war denn schöner? Europameister in England 1996 oder der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land 2006?
2: Beides war emotional unglaublich schön. Ich glaube, das Sommermärchen war halt das ganz besonders, weil die ganze Nation sich als ein wahnsinnig tolles Gastgeberland präsentiert hat. Also, Deutschland hat sich präsentiert als weltoffen, international, vier Wochen lang Sonnenschein und überall war Party. Also, das ist schon, also, diese ganzen Fanfestivals, das gab es ja 1996 noch nicht so. Und. Und das hat uns 2006 diesen unvergessenen Sommer beschert. 96 für uns bei den Engländern zu gewinnen, vor allem im Wembley-Stadion, war halt etwas ganz, ganz Besonderes, weil für uns Fußballer Wembley so der Tempel des Fußballs ist. Und dann ist die englische Königin noch da und überreicht hier den Pokal. Uns allen, ja, das vergisst er natürlich nie mehr.
0: Ob das dann auch zu seinen Lieblingserinnerungen in der aktiven Fußballzeit zählt, das hat er uns auch verraten.
2: Also der schönste Fußballmoment in dem Sinne sind einfach Begegnungen mit Menschen. Also als Boris Becker bei uns 96 zur Mannschaft kam, weil er sein Handgegenweg gebrochen hatte in Wimbledon, war er bei uns praktisch medizinisch in Behandlung wie ein Spieler. Und deswegen ist er auch heute hier, weil er war für uns wie ein Mitspieler. Und er musste Wimbledon abbrechen. Also das sind einfach im Fußball, der schafft dir diese Begegnungen mit ganz besonderen Menschen, ob das jetzt ein Boris ist zum Beispiel oder die Königin überreicht dir den Pokal oder Nelson Mandela, stellst du die Mannschaft vor in Südafrika. Also es sind einfach menschliche Begegnungen, die, die dich durch den Fußball hinweg dazu bringen, das echt wertzuschätzen und, und du darfst die Welt umreißen und gleichzeitig noch dein Lieblingsspiel machen. Also da waren schon tolle Erlebnisse dabei.
0: Apropos Boris Becker. Der war natürlich auch zu Gast bei diesem Get-Together. Und was ein Tennister an einem Fußballabend so macht, das erklärt er uns jetzt nochmal selbst.
2: Das ist eine gute Frage. Das hat eine Geschichte. Ich war 1996 in Wimbledon aktiv und habe mir meine Sehne im rechten Handgelenk gebrochen. Und mein Arzt damals war Dr. müller wulfert und mein Osteopath Klaus Eder. Und die waren da während der em auch in London. Und dann bin ich dann zu ihnen gegangen und war dann quasi die ganze zweite Woche, also Halbfinale und Finale, plötzlich Teil der Mannschaft. Also ich war im Bus, im Stadion, ich war in der Umkleidekabine vor dem Match, vor dem Finale. Alles nur, weil Bertie Fuchs das erlaubt hat. Und da, dann wurde ich Glücksbringer und sozusagen Teil der Mannschaft und deswegen die Einladung her.
0: Ah, und Spoiler, Fußball spielen kann er übrigens laut eigener Aussage nicht besonders gut. Also gut, dass er da beim Tennis geblieben ist. Auch der Ex-Fußballtrainer Joachim Löw und der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Philipp Lahm nahmen die Einladung zum Anlass, alte Weggefährten wiederzusehen. So zum Beispiel Oliver Bierhoff, der die deutsche Nationalmannschaft mit dem Golden Goal zum Sieg schoss. Ein Golden Goal war übrigens eine Regel beim Fußball, wonach ein Spiel, das in die Verlängerung ging, durch ein erzieltes Tor in der Verlängerung unmittelbar entschieden war. Also man spielte, bis der nächstmögliche ein Tor schoss und dann war es vorbei. Das hat Bierhoff gemacht und hat damit das erste Golden Goal geschossen, das eine Fußballmannschaft in der Klasse dann auch noch zum Europameister gemacht hat. Also wirklich ein ganz, ganz großes Erlebnis und sicherlich unvergessen bis heute. Merkt man denn eigentlich, wie viel Druck in so einem Turnier auf einem lastet? Wollten wir dann nochmal von dem damals sehr unterschätzten Fußballspieler Oliver Bierhoff wissen.
3: Also während dem Spiel eigentlich nicht, da hast du gar keine Zeit. Und da ist man natürlich auch mit Anpfiff, geht so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Nervosität weg. Und dann, aber im Vorfeld merkt man natürlich, wenn man die Zeitung liest, damals gab es nur Zeitungen, jetzt ist natürlich mit den Social Media Aktivitäten, Anrufe von Freunden und so weiter, dass es schon was Bedeutendes ist, wenn die Nationalmannschaft spielt, wenn die ganze Nation drauf schaut. Und man hat sich natürlich auch viel vorgenommen. Also ein großes Ziel und weiß, diese Chancen kommen nicht so häufig im Leben. Und deswegen ist man natürlich sehr angespannt.
0: Abschließende Frage. Wo ist der Adrenalinpegel höher? Auf Achterbahnen des Europapark oder im EM-Finale?
3: Im EM-Finale auf jeden Fall. Hier weiß man so ein bisschen, was auf einen zukommt. Man vertraut natürlich, dass die Technik läuft, aber im EM-Finale ist man natürlich selber dann im Rampenlicht. Und das war schon ein bisschen nervenaufreibender.
0: Zum Schluss möchten wir noch jemanden zu Wort kommen lassen, der seine ganz eigene Geschichte zum EM-Finale 1996 zu erzählen hat. Sportjournalist und Kommentator Bela Reti hatte damals die Ehre, dieses Endspiel, sein erstes übrigens, zu kommentieren. Und das war tatsächlich nicht ganz so einfach, wie er sich das zunächst vorgestellt hat.
4: In einer bedeutenden Phase meines Lebens war mein erstes Finale. Als noch relativ junger Reporter, also ich war da Ende 30, aber das ist in dem Reporterleben ein junges Leben. Und ich habe erst am Donnerstag erfahren, dass ich Sonntag das Endspiel machen werde. Damals gab es diese Notebooks, Laptops, die war neu, alles relativ neu, drei Jahre gab es, das war ja Voodoo. Und habe am Donnerstag natürlich alles reingesteckt an Informationen, was ich gefunden habe. Und habe am Spieltag eigentlich meine Ruhe haben wollen. Habe dann ein paar Zeitungen gekauft an der Oxford Street und hatte drei, vier neue, schöne Infos. Und ich wollte die nachtragen. Und auf einmal hat ich diese Rechner verabschiedet, das war alles schwarz wie die Nacht. Also das war alles eine Arbeit von vier Tagen, das ist viel, wie ich finde, ähm, kaputt gegangen. Und äh, man, äh, man lernt sich dann gut selber kennen. Was macht das Adrenalin? Wie hast du deine Nerven im Griff? Ich habe mich aufs Bett gelegt, auf BBC, einen Tierfilm geschaut über Giraffen. Ich weiß noch genau, wie er da die Blätter fraßt. Aber habe einen Assistenten Martin, wir haben ein Problem, Info sind alle weg. Und er ist immer stoisch, hat aber immer Hunger. Also pass lass uns eine Stunde früher fahren, wir halten beim Pizzamann und, und machen Überlegungen, ob wir das lösen. Er aß die Pizza, wir drehten das Pizzakarton um und auf die Rückseite haben wir links die Tschechien aufgeschrieben und links die Deutschen. Alles, was uns einfiel, haben wir dort notiert. Dann ein Anruf noch beim Sportinformationsdienst, ist SID wegen ein paar statistischen Zahlen und ich habe vom pizzakarton mein erstes Endspiel kommentiert und da wenn das heute gut geht in Wembley, kann in deinem Leben nicht mehr viel passieren. Und so auch.
0: Das waren die exklusiven Eindrücke vom 25-jährigen Jubiläum der Fußball-Europameister von 96. Wir sagen Danke an die Jungs und natürlich auch an den Europapark, der dieses Treffen möglich gemacht hat. Der
3: Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.